0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: Een leven lang leren is van groot belang voor organisaties. Evident, toch? Maar kun je daarmee volstaan? Is het belang zo overduidelijk dat je er geen visie op hoeft te hebben? Zoals het belang van een boekhouding of management. Waarom is een visie op leren en ontwikkelen een must voor organisaties? Welk beleid leidt tot een lerende organisatie? En hoe zorg je bij collega's voor de motivatie om te leren? Ik vraag het aan Jozef Kessels, emeritus hoogleraar Human Resource Development... en Tom Bos, directeur van Online Academy.
0: Lang leven leren, de podcast.
1: Jozef Kessels en, uh, en Tom Bos in de studio. Fijn dat jullie uh, er zijn. Ja, Jozef, je hebt, je hebt al een keer een, een korte optreden gehad. En dat smaakte zo naar meer dat we dachten, we gaan gewoon een uur voor je vrijmaken. Uh, bijzonder fijn dat je er bent. Um, ja, het gevaar is nu, hè, dat is altijd de, de, de curse of knowledge, dat we, dat we stappen over gaan slaan. Dus ik begin even bij het begin. Een leven lang leren, daar hebben we het met elkaar over. Wat is dat eigenlijk? Wat versta jij eronder, Jozef?
2: Nou, een leven lang leren is eigenlijk de gedachte dat uh, zodra je je schoolopleiding afgerond hebt, dat je een baan hebt, dat je eigenlijk je hele leven lang bezig zult blijven om nieuwe informatie op te doen, nieuwe bekwaamheden te ontwikkelen. Uh, het vermogen om aan te passen aan andere omstandigheden. Uh, de uitnodiging om slimmer te worden. Oké, okay. ja.
1: En, 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 en maar voordat we daarheen gaan... Tom, hoe zie jij dat? Je bent, heb je
3: precies hetzelfde beeld erop? Ja, zo ongeveer hetzelfde. Zeker weten. Ja, er zit, kijk de, de belangrijkste noodzaak... waarom dat dan nu meer in de aandacht is... Hè, want dat is natuurlijk waarom wij het er ook over hebben... is dat het wat uh, vlotter gaat. Dus uh, kennis verouderd wat sneller... banen verdwijnen wat sneller dan anders... banen verschijnen ook wat sneller dan anders. Dus er is volgens mij... Ja, een stuk meer noodzaak... om jezelf, uh, om jezelf te blijven ontwikkelen... Ja. En ja, leven lang leren is dan een soort van de notie inderdaad van... Uh, het, het, het stopt niet meer, dus ga er maar vanuit dat het blijft, zeg maar zo. Ja,
1: ja. en nou hangt daar een beetje een soort uh, grijze, grijze sluier overheen. Als je tegen de gemiddelde mens zegt, nou, een leven lang leren... dan, dan gaat hij niet staan juichen. Nee. Jozef, hoe komt dat nou? Um,
2: het is natuurlijk ook een, um, een vaag begrip. Um, en vergeet ook niet dat heel veel mensen... Leuke ervaringen met leren hebben. Uh, ik heb veel met laag opgeleide mensen gewerkt en voor hen klonk dat idee van een leven lang leren als levenslang. Ja, um, ja dat is ja. niet ja. echt heel gezellig. Ja, nee. Dan de vorm die het vaak aanneemt: hè? bijvoorbeeld het uh, aanbieden van uh, bijscholingscursussen, herinstructie, uh, um, refreshmentcourses, uh, uh, de vorm is vaak zo onaantrekkelijk. Mensen hebben een idee, moet ik weer naar zoveel PowerPoint slides kijken? Ja. Um, dus als we al mensen zo ver krijgen om eraan deel te nemen... dan is het niet altijd aantrekkelijk.
1: Nee, eigenlijk worden ze bevestigd in, in het beeld wat ze hadden. Leren ja. is eigenlijk helemaal niet leuk.
2: Aan de andere kant zijn er ook grote groepen mensen... die uh, zelf een initiatief nemen aan projecten werken met nieuwe zaken in aanraking komen, nieuwsgierig zijn. En daar gaat het als een speer. Daar is het niet aan te slepen. En een heel interessant fenomeen op het ogenblik is... dat um, voor organisaties die echt op zoek zijn naar slimme, talentvolle mensen... die ondernemend zijn... daar is het, het, de mogelijkheid om een leven lang te leren en ontwikkelen... wordt de haast een soort secundaire arbeidsvoorwaarden... Als jij mij niet biedt, de mogelijkheid biedt om bij te blijven, dan gaat mijn verdienvermogen in een paar jaar verloren en dan moet ja. ik niet bij jou zijn. Ja. Dus ik kom alleen maar als ik ook de kans krijg om aan mijn eigen ontwikkeling te werken. Ja. En um, ja, daar spreekt zo'n gedrevenheid uit, um, maar dat is natuurlijk bij een beperkte groep. En dat zou ik ook heel graag bij een veel bredere groep uh, willen aanwakken. Ja. Nou word je
1: geen emeritus hoogleraar op je 22ste. Dus je, je bent al ietsje ouder dan dat. Uh, je hebt al een, een prachtige staat van dienst in deze wereld. Dus je kunt ook een beetje terugkijken. En daar kunnen we hopelijk een beetje hoop uit halen. Is daar nou wat in veranderd? In die, in die marketing van dat leren. Eigenlijk dat, ja, dat leuk maken van leren. Mensen interesseren voor leren. Dat ze ja, door het anders te noemen. Dat, dat er andere taal ontstaat. Wat is daarin gebeurd die
2: afgelopen jaren? Nou, het begrip een leven lang leren heeft uh, de laatste tijd weer opnieuw belangstelling gekregen. Maar toen ik begon met studeren in de zestiger jaren, toen deed dat begrip uh, education permanente ineens zijn intrede. En dat was, kwam eigenlijk voort uit de gedachte, uh, behalve financieel kapitaal en grondstoffen en uh, machines heb je ook human capital. En daar heb je alleen maar iets aan als je dat ook voortdurend blijft ontwikkelen. Dat was ook de tijd van de bedrijfsscholen en dergelijke. Dat was wel in orde. Maar daar kwam ook iets bij van... als mensen zelf niet het initiatief nemen... en uh, de regie nemen over dat leren... dan wordt het niks. En dat is natuurlijk... Het heeft, ook, het heeft ook iets met een politiek standpunt te maken. Het gaat over de emancipatie van, uh, van medewerkers. Ja. Daar is het bedrijfsleven natuurlijk... een lange tijd huiverig voor geweest. Dat zijn zaken die... Nu langzamerhand weer terugkeren uh, in het pleidooi van zelfsturing, initiatief nemen, uh, ondernemer zijn van je eigen talent. En ik denk dat dat ook een reden is waarom het nu weer breed opgepakt wordt. Maar er staan natuurlijk ook gewoon een hoop dingen te gebeuren. Uh, waarvoor, als we, de, als, we t, als we daar niet mensen bij helpen, dat ze gewoon de, de nieuwe arbeidsongeschikte zijn over een tijdje. Ja. Dus dan, dan zitten we echt met een groot probleem. Als we, nou, hè, want we zitten in een bijzondere tijd met z'n
1: allen. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Daar gaan we ook niet heel lang over praten. Maar zo'n bijzondere tijd zorgt er ook weer voor... dat dingen helderder of scherper worden... of dat er weer nieuwe inzichten ontstaan. Um, Joost, als jij nou kijkt naar, die, naar corona... en wat dat gedaan heeft met, met leren van mensen... en het aanpassen en, en nieuwe, nieuwe skills... nieuwe vaardigheden
2: ontwikkelen. Wat, wat kunnen we leren van deze periode? Ja. Nou, wat ik fascinerend vind... Uh is dat van de ene dag op de andere dag... zijn heel veel mensen thuis komen te zitten. En moesten hun werk van het huis zelf gaan organiseren. Er was niet meer een teamleider of een baas of een afdelingschef... die zei, Jozef doe dit, Jozef, doe dat en nu dit. En er werd ineens een groot beroep gedaan... Weer op het zelforganiserend vermogen. Ook in termen van discipline, op tijd opstaan. Hè, veel taken tegelijkertijd doen. Je kinderen eh, ook nog inloggen op school... En, eh, een taken verdelen in huis. En dat heeft een hoop mensen in een, in een uh, stand gebracht... van initiatief nemen, activiteiten ontplooien. Hé, hey, ik kan ook een heleboel dingen zelf en rechtstreeks... Uh, waar ik bijvoorbeeld geen leidinggevende voor nodig heb. Dat is volgens mij een hele grote ontdekking die we nu doen. En um, die ook na het coronatijdperk mensen niet graag willen opgeven... Het heeft volgens mij een soort versnelde, verzelfstandiging van medewerkers meegebracht. Ja. Het heeft ook toegeleid dat een aantal mensen dat we gewoon kwijt zijn, kwijt zijn geraakt. Die we al voor die tijd een beetje aan een lijntje hebben gehouden. Of uh, waren wel blij met de gehoorzaamheid dat ze braaf de dingen opvolgden die we vroegen, En die, uh, die raken we nu ook kwijt. Dan merk je dat er bepaalde bekwaamheden niet ontwikkeld zijn. Nee. Uh, overigens zien we een soort ook bij... Uh, ...jongeren uh, in het onderwijs. Hè? Er zijn een aantal jongeren... ...het is natuurlijk verschrikkelijk... Uh, ...dat zoveel mensen nu... ...in eenzaamheid zitten... ...en niet met elkaar contact hebben... ...dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van leren. Hè? Het is niet... Uh, ...informatie erin gooien. Het is echt samen iets ondernemen... ...en als je het samen weghaalt... ...dan is het leren ook stuk. Uh, het geldt voor werken ook. Uh, dus de kunst is volgens mij... ...nog veel meer om het relationele aspect rond leren ontwikkelen... om het nu in die coronatijd ook vol te houden... en om daar aandacht aan te besteden.
1: Ja. Tom, wat zie jij gebeuren? Um, uh, corona uh, is een katalysator van van alles... Na, ja. naast, naast van een hoop ellende, maar op, op gebied van leren?
3: Ja, ik hou me natuurlijk veel bezig met online leren... en daar zie je natuurlijk een enorme beweging... En, um... Uh, ja, in eerste instantie was dat eh, veel mensen die uh, hun werk niet konden doen. wat ze in het begin van de coronacrisis geen faciliteiten daartoe hadden. Nou ja, dat is natuurlijk uh, mooi dat die mensen dan hun tijd konden gaan besteden aan leren in plaats van werken. Ja, bij gebrek aan beter bewijzen van. Hè? Yeah. En uh, de, de tweede stap is eigenlijk nog veel interessanter. Want daarna hebben we gezien dat het met name beweegt dat mensen dus... Dat, dat eigenlijk alle vrees die er was of alle... Um, perceptie op het gebied van uh, online leren... dat die gewoon heel erg veranderd is. Dat mensen, doordat ze ja, dagelijks met uh, techniek werken... op alle vlakken... dat het uh, eigenlijk alleen maar heel logisch is... dat uh, dat leren ook gewoon online kan plaatsvinden. Dus ja, weet je... dat ik denk dat dat de wereld vergroot van heel veel mensen... omdat er gewoon zo ongelooflijk veel online uh, te leren is... Ja. dat je dus ongelooflijk veel meer opties krijgt... en ook die opties een, een serieuze kans geeft. Ja.
1: Moeten we ook concluderen dat er. Ja, ik vind dat een beetje een vervelende term als het gaat over organisatieverandering. Dan hebben ze het altijd over een burning platform. Dan denk ik altijd, nou, maar ik hoop maar niet dat het in de organisatie de boel in de fik staat. Want dan schiet iedereen in de stress. Ja. Maar is dat toch ook niet de conclusie dat je soms. Een, ja, dat de context gewoon dramatisch moet veranderen. Uh, of drastisch moet veranderen. Wil je dan uh, doorhebben dat je iets nieuws moet leren. omdat gewoon dat oude niet meer werkt?
2: Ja. Never waste a good crisis. Ja. <laughs> um, nou, um, we weten dat het best voor mensen lastig is om in een comfortabele positie, waar alles goed loopt en mooi verzorgd is, om van daaruit spannende nieuwe dingen te doen. Dan moet je al heel erg ontevreden zijn of gedreven zijn voor een idee om die stap te zetten. Dat is niet bij iedereen gegeven. Nu heb je zo'n moment waar echt van de ene op de andere dag het anders is en daar moet je aan aanpassen. En ik denk dat wij als soort, als mensensoort, het in de evolutie zover gebracht hebben, dat we nu bovenaan het topje van die zoogdieren staan, dat wij als geen ander in staat zijn om ons voortdurend aan te passen en slim gebruik te maken van nieuwe omstandigheden. Ja. Als we dat vermogen niet hadden, dan waren we al lang uitgestoven. Nou, heel diep zit dat vermogen in iedereen van ons. En de kunst is om dat weer wakker te maken. Um, maar ik hoor je ook zeggen, niet van harte. Dus als, het, als je in je
1: luie stoel ligt en alles is prima... en er, is, er zijn, komen geen prikkels van buitenaf die zeggen... hé, hey, wat, wat jij altijd hebt gedaan, dat werkt niet meer. Dan lig je daar prima in die
2: luie stoel. Ja, maar die vakantie gaat na drie weken ook vervelen. Hè? Ja, oké. Okay. als je echt iets wilt, als je denkt van... wie ben ik? Wat kan ik? Waar, hoe wil ik me uitdrukken? Wat wil ik betekenen? Als ik straks met pensioen ga... Hoe zou mijn af, afscheidstoespraak van mijn collega's eruit moeten zien? Hè? Um, dat soort vragen, een soort zelfbewustzijn over... Wat, wie wil ik, wat wil ik, wat kan ik? Dat is natuurlijk een hele krachtige motor. En die wordt volgens mij te weinig aangesproken op brede schaal. En dan heb je uh, zo'n dramatische shift zoals die we nu doormaken... heb je nodig om in beweging te krijgen... Ja. Mensen kunnen het wel en de kunst is om dit soort uh, veranderingsdynamiek tot een soort permanent onderdeel van je werk te maken. Misschien is de ene daar beter toe in staat. Er zijn mensen die gedijen heel goed in een omgeving van uh, creatieve onrust. Hè. Die zoeken dat ook op, die vinden het ook prettig om met collega's te werken waar, waar het spettert en spannend is. Maar er zijn ook mensen die uh, moeten het hebben van... Uh, Rust en stabiliteit om de diepte in te gaan en om rustig te, na te denken en te reflecteren op hoe we het eerder gedaan. Daar komen ook fantastische dingen uit. Ja. Uh, maar iedereen blijft leven als die beweegt. Als je niet meer beweegt, dan ben je dood. Hè? Ja, de,
1: de grote vraag die er een beetje achter zit is natuurlijk... Uh, ja. Willen wij als soort, hè, de mensensoort, Willen wij eigenlijk wel leren? Is dat eigenlijk wel een primaire drijfveer voor
2: onszelf? En, en geldt dat dan voor iedereen? Um, ik ben daar heel duidelijk in. Oké. Okay. Um, we zijn geboren om te leren. En als we niet leren, dan wordt het niks. Dat zit er gewoon diep in gebakken. We zien wel heel, Ik zie wel op heel veel plekken... Dat ons dat leren al heel vroeg afgeleerd wordt... Of weggenomen, of onaangenaam, of het wordt onveilig gemaakt. Of dat je dingen moet doen die niet bij je passen. En dat is wat we ook wel noemen, we zien dat ook terug in onderzoek, dat er een grote groepen mensen gedurende met name het formele onderwijs een negatieve leeridentiteit ontwikkelen. Hm. Een opvatting over zichzelf, leren is niks voor mij. Ik hou niet van boeken. Ik kan niet tegen zitten. stilzitten. Ik heb geen zitvlees. Hè? Ik moet met mijn handen kunnen werken. En um, ik heb natuurlijk altijd met volwassenen gewerkt. Ik zei ook dat ik veel ervaring heb met laag opgeleide volwassenen. Mensen met weinig scholing. Functioneel analfabeten. En zo gauw hun gedachte bij leren kwam, kwam dat oude beeld van faalervaringen... Niet prettig vinden, uitgesloten worden, de mindere zijn, de domme jongen zijn, het domme meisje zijn. Um, kwam weer terug en dan raken ze in paniek. Ik, ik kan niet leren. En dan gaan alle deuren dicht. En um, dat is, ik heb dat als een belangrijke taak in mijn werk gevonden. Om mensen weer terug te brengen in dat plezier van leren opleiden, ontwikkelen. Maar ja, ik heb natuurlijk ook een belangrijke boodschap... voor mijn collega's die zich met het formele onderwijs bezighouden. Stop alsjeblieft met uh, uh, mensen het leren teken te maken. Ja, want dan hoeft er ook achteraf niet meer zoveel werk aan besteed te worden. <laughs>
1: uh, waar ik straks heel erg geïnteresseerd in ben is... Ja, hoe zorg je er dan voor dat iemand die denkt... ja, leren is niks voor mij, dat hij toch weer die, die motivatie vindt. Want daar zitten waarschijnlijk prachtige wijsheden achter. En dat hoor je zo.
0: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen. Lang leven leren.
1: Jozef Kessels en Tom Bos in de studio. We praten over een leven lang leren. En daar mogen we even bespiegelend en licht filosofisch over nadenken. En natuurlijk kunnen we bogen op de uitgebreide ervaring van Jozef Kessels. Um, ja, Jozef, je zei het net al heel erg mooi. Hè? Ik zie het als mijn, mijn taak, mijn, uh, uh, mijn missie om ervoor te zorgen... dat mensen die, ja, die die negatieve leerervaringen hebben gehad... die dat negatieve beeld hebben voor zichzelf al leren... om daar wat aan te doen. Ja, dan kom je natuurlijk bij motivatie uit. En uh, ja, hoe mooier dan te kijken naar iemand die zijn motivatie kwijt is... en om te kijken hoe krijg je die dan weer terug. Dus ja, waar
2: ligt die sleutel dan? Um, de sleutel, die vind je door naar te vragen. Um, ik heb natuurlijk heel veel programma's gemaakt. Ook um, technische programma's voor jonge machinisten... die opgeleid, worden tot, uh, opgeleid werden tot machinist. Ik heb nachtdiensten. Om dat te begrijpen heb ik nachtdiensten meegedraaid... op het rangeerterrein in, uh, in Rotterdam. Um, en dan uh, stel je zo'n vraag van... Uh, uh, wat is er leuk aan dit werk? Hè? En dan zegt zo'n jongen tegen mij... dat op zo'n ontzettend grote locomotief... om die in beweging te krijgen... en weten dat je zoveel ton achter je hebt... daar doe ik het echt voor. Hè? En dat is natuurlijk een opmerking waar je niet veel aan hebt. Maar het geeft wel iets aan van... waar ligt, ligt je trots en je enthousiasme? En dan vraag je van... Uh, Hoeveel power heeft dit ding waar we nu op zitten? Nou, en dan komt er een heel verhaal. Ik zeg, hoe weet je dat? Uh, nou, dat zoek je natuurlijk op. Hè? Als je daar, uh, want ik wil er wel goed mee kunnen rijden. Want als het ding eenmaal rijdt, moet je ook zorgen dat je op tijd stop staat. Hè? En um, dan zie je dat daar een, een fantastische drijfveer ligt voor dat vak. En daar ligt ook het aanknopingspunt van straks komt er een nieuwe locomotief. Of je gaat op de vrije baan rijden. Waar komen er een heleboel extra veiligheidsvoorschriften bij. Je moet je certificaat halen om met reizigers te kunnen reizen. Wat heb je daarvoor nodig? Je merkt ook in de manier waarop ik het benader... mijn vertrekpunt is echt die lerende en niet de leerstof. Of Aha. het exameneisen of de, eind, de eindtermen. Dat is zo'n standaard opvatting van dit moet je doen om je die diploma te halen... En uh, zo verlies je mensen. Ja. En ben je dat altijd? Ging je altijd eerst met, met de lerenden,
1: met de doelgroep zelf, in gesprek, met ze mee, kijken waar het zat? Waar die, waar die motivatie,
2: die trots zat? Om um te snappen, uh, want het is werk wat ik zelf niet, niet kan of niet zou doen. Uh, het eerste instructiefilmpje wat ik maakte was uh, voor de opleiding van verpleegkundigen. En um, ik liep in een Rotterdam ziekenhuis. Um, met een paar jonge mensen die uh, in opleiding waren. en Ik moest een filmpje maken over het wassen van een patiënt. En er zei, um, ik vroeg aan het meisje waarmee ik meeliep. En daar zei ik, uh, van, uh, wat is daar lastig aan aan het wassen van een patiënt? Want we gaan er een filmpje over maken. En toen zei ik, nou, um, of, eerst had ik met de docent verpleegkunde. En die zei uh, zoiets van, een, ja, die neemt een... Uh, ...kom met lauw warm water en een wit washandje... ...en een witte handdoek voor het uh, bovenlichaam en het hoofd... ...en een blauwe handdoek en een blauw washandje... ...voor het onderlichaam en de, en de extremiteiten. Um, dat is een heel logisch technisch verhaal. Hè? Je vraagt je natuurlijk af wat zijn de extremiteiten... Ja. ...maar dat zijn ja. dan je handen en je voeten. Oké. Okay. Maar ik liep ook met zo'n jonge verpleegkundige uh, op de zaal... ...en toen zei ik, van, uh, we gaan een filmpje maken over... Uh, uh, wassen van een patiënt, maar dat is dan lastig aan. En dan zei ze, nou, dat of op zich dat wassen, dat valt wel mee. Dat heb je vrij snel onder de knie. Maar wat ik nog steeds moeilijk vind, is... Als ik ochtends een kamer binnenkomt en er ligt een dooie. Oh. En dan voel je in één keer, dat is een heel ander verhaal... Dan het blauwe washandje en een wit washandje. Ja, ja. Ja. Of een jongen die zei tegen mij... Dat die technische bekwaamheden, die heb je wel vrij snel onder de knie. Maar wat ik nog steeds moeilijk vind, als ik een meneer of mevrouw moet wassen, die lijkt op mijn vader of mijn moeder. Oh ja. Ja. En dan kom je ineens in een volkomen andere wereld. En toen dacht ik, dat is dus ook het aangrijpingspunt. Als we niet een veilig leerklimaat creëren rond deze dingen, kunnen we het met die technische instrumentele bekwaamheden wel schudden. Dat zijn dus hele vroege ervaringen. Ik was zelf uh, 24 toen ik dat eerste filmpje. Maar, maar je merkt ik, het, het voorbeeld zit nog helemaal voorin mijn hoofd. Ja, prachtig. Ja. Um, en dat vind ik bij heel veel trajecten vind ik dat terug. En het is fantastisch om daar ook naar te vragen. Ja. Tom, hoe, hoe
1: doe jij dat? Want ja. jullie maken met online academy natuurlijk generieke ja, opleidingen. Ja. Generieke modules. Juist, ja. Daar kan je niet aan iedereen vragen wat ze er mee willen waar, waar het zou moeten beginnen.
3: Nee, wij pakken precies die, die washandjes aan, zeg maar, natuurlijk, uiteindelijk. Maar kijk, er zijn, er zijn twee dingen eigenlijk. De eerste is, die vraag die kun je altijd stellen. Dus uh, ook in, uh, in online content kan ik jou natuurlijk vragen van, wat beweegt jou om, uh, om dit te doen? En uh, met dat ik de vraag stel, ga je hem in je hoofd beantwoorden of ga je ermee bezig? Los van dat ik het antwoord helemaal niet hoor, misschien, uh, hè, daar hebben we ook manieren voor, maar stel, ik negeer dat antwoord, jij hebt dat antwoord voor jezelf wel gevonden. En als we vervolgens zeggen, ga vanuit die uh, gedachte verder met uh, vraag X of Y. Of op de, dan, zit, dan, is, dan is dat dus je denkkader. En dat doen wij heel veel. Uh, werken met je eigen casuïstiek, werken met, met dus je, je eigen context. Betrekken van collega's om je heen. Om te zorgen dat je dus die content gaat interpreteren. En wij hebben hier natuurlijk heel, uh, heel erg hard de werkgever bij nodig, zeg maar om die vertaling te maken. Ja. En dus wij willen eigenlijk. Goede middelen bieden die het mogelijk maken. Om uh, ja, iedereen aan het leren te krijgen. Maar het werkelijk aan, le aan het leren krijgen. Zeg maar. Daar hebben we ook keihard de werkgever bij nodig. Om te interpreteren. Zeg maar, een soort van de match te maken. Tussen ja, de washandjes. En de, en de, en de werkkontext. Zeg maar. Daar kunnen wij veel in doen. Maar niet, ja, niet alles. Zeg maar. Hebben we hebben een soort... Uh, ja, voor vertaalstuk bij die deelnemer en bij de werkgever nodig.
1: Ja, ja dus jij ja. zegt hey, de, de, de rol van de werkgever is te zorgen dat die, dat die leerhonger er <coughs> überhaupt is. Hè? Dat, die, dat, dat, dat uh, collega's uh, snappen dat ze misschien wel te zakenstekens moeten leren. Ja. Uh, ma maar ook uh, ja, zorgen dat ze het een beetje leuk vinden. Niet heel onbelangrijk.
3: Nou ja, als je Excel formules en functies leert bijvoorbeeld. Hè? Dat is natuurlijk leuk. als je dat precies... Ik dacht, ja. pak even een... Uh... Een enthousiasmerend ja. voorbeeld waar ieders vuurtje van gaat branden. Nou ja, kijk, um, kan je zeggen dat er heel veel financials zijn die dat juist wel hebben. Dat is natuurlijk basis voor hun. Maar uh, voor beginnende financiers is het heel handig om daar gewoon goed in thuis te zijn. En als je dat dus, als je het kunt plaatsen en kunt uitleggen van waar toe, uh, eh, waar gebruik je dat nou voor? Of het liefst dat ze het al een keer ervaren hebben dat ze een, uh, een probleem hebben waar het ze ongelooflijk veel tijd bespaart. Of juist een betere uitkomst realiseert als ze dat gebruiken. Ja, dan, en we zeggen op dat moment... hé, hey, hier heb je dan de, de online training. Dan valt die goed, zeg maar. En dan, dan weten ze precies wat ze eruit willen halen. En dan hebben ze ook met die context... kunnen ze de opdrachten doen en de, en de toepassing realiseren.
1: Ja, zou dat eigenlijk iets zijn... wat er dus eigenlijk altijd voor een, voor een module zit? Dat je altijd de... Ik heb dat net geleerd van, van Joost namelijk Dat je altijd eigenlijk iemand vraagt van... Uh, hoe past dit in je leven... Nou ja. uh, waar, waar haakt dit aan aan? Welke context komt ja. dit eigenlijk in terecht?
3: Ik vind die, ik vind die lastig. Omdat ik ook, hebben ook... We hebben op heel groot schaal natuurlijk mensen in ons platform. En wij hebben ook deelnemers die zeggen... Ja, laat me alsjeblieft met rust met dat gedoe. Ja, ik ook. kom hier precies om deze functie te leren. Ik weet al waartoe ik dat wil. Laat me met rust en gaan. Ja, ja. Dus ja, die, die is, uh, dat is balans zoeken, zeg
2: maar. Ja. Ja. Hoe zie jij dat, Jozef? Ja, nou... Ten de eerste plaats, ik vind tussen het blauwe washandje en het witte washandje... dat staat nu ergens voor. Hè? Ja, ja, nee. Technisch-instrumentele <laughs> ja. bekwaamheden vind ik heel belangrijk. Die, die vormen voor een groot gedeelte het vakmanschap. Um, mijn punt was dat je daar aan, aan toekomt... als er iets voorafgaand als dat in de orde ja. is. Hè? Um, iemand die zegt van, hou op met dat softe verhaal... Ik wil hier om uh, geavanceerde uh, functies van Excel te leren. Nou, aarzel geen minuut en ja. uh, bied materiaal aan. En bied ondersteuning daar wat vastloopt. En zo iemand die gaat veel sneller dan jij ooit uh, met, met instructie uh, kun je niet bijhouden, bij wijze van spreken. Daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt echt bij die grotere groep die uit gehoorzaamheid afgeleerd heeft om in zichzelf te investeren. He. Uh, ik heb een baan, ik zit het uit... en op rond een 45e beginnen ze allemaal elkaar te vragen... hoe lang moet jij nog? Ja. Nou, dat is de context waar we uh, ook mee te maken hebben... met een leven lang leren. En dan vraag ik me af... wat is hier in het verleden gebeurd? En uh, kunnen we dat nog repareren? Ja. ja, en wat dan
1: gelijk in mijn hoofd schiet is... is dat het, maar dan moeten jullie maar corrigeren als het niet zo is... Dat het ook gaat over wat voor. Wat, wat de is de in de organisatie? Wat is de cultuur? Wat vinden de mensen normaal? Ik, bedoel, als, ik als ik mensen om me heen, uh, hè, als verpleegkundige. Als ik mensen om me heen uh, nieuwe dingen zie uitproberen en leren en, uh, en aan elkaar vragen. dan ga ik dat ook doen. Want dat is blijkbaar normaal hier. Zo'n soort ja. lerende
2: houding. Hoe ho belangrijk is dat, dat dat er is, Jozef? En. <tus> Het wordt een stuk makkelijker als je in een werkomgeving participeert waar collega's nieuwsgierig zijn. Waar regelmatig over nieuwe ontwikkelingen gesproken wordt. Waar het niet gek is als iemand een krantenartikel erbij haalt en zegt, moet je kijken wat ze uh, over onze concurrenten zeggen. Um, hoe kunnen we dat voorkomen, dat dat ons had gebeurd? Hoe zit het bij ons? Hè? Um, dat is het begin van een soort inquisitive mind. Hè? Een soort... Um, nieuwsgierig gedrevenheid. Daar is het ook fantastisch om als jonge collega bij te komen. Um, dan is het ook moeilijker om af te haken en niet meer mee te doen. Want je wordt erbij gesleept. Je, wordt, je bent ook minder aantrekkelijk voor je collega's als je niet participeert. Ja. Nou, dat is een stimulerende uh, leeromgeving die ik heel veel mensen zou willen toewensen. En als je dat hebt, heb je dan een lerende organisatie? Of is daar meer voor nodig? Um, het begint waarschijnlijk met kleine eh, kernen van lerende teams. Gelijkgestemden die samen aan een lastig vraagstuk werken en het niet loslaten voordat ze het opgepakt hebben. Um, als zich dat uitbreidt, bijvoorbeeld een team wat op die manier heel sterk werkt, gaat zich ook bemoeien met... ...omliggende teams die zeggen van als jullie het zo aanpakken... ...is het voor ons wat makkelijker en je hebt er zelf ook meer plezier aan. Of kijk eens hoe zij dat daar doen. En dat, dat spreidt zich bij wijze van spreken horizontaal uit in een organisatie. En teams die dat gewend zijn, die gaan zich ook bemoeien met de vraag... ...van waarom doen we dit eigenlijk? En dan wordt het spannend, want dan krijg je te maken met leidinggevende... ...je krijgt te maken met beleid... En als je dan een paar keer de tik op de neus krijgt. In de zin van daar ga jij niet over. Dan dooft het uit. En het kan uitmonden in een soort cynisme. Dat mensen zich weer opsluiten. Ja. Zegt de leidinggevende van uh, wat interessant uh, dat jullie daarmee bezig zijn. Wat raden jullie ons aan om hier een stap verder in te zetten? Of heb je idee uh, wie ons daarbij zou kunnen helpen? Of um, zou, zou er iemand van jullie is op verkenning willen uitgaan... wat ons te wachten staat. Als dat onderdeel wordt van hoe mensen samenwerken... dan kom je heel dichtbij wat, wat we zouden kunnen noemen... een lerende organisatie. Ja, ja dus dat is en die, die
1: soort van cultuur die er is... omdat mensen zo met elkaar omgaan. Maar ik hoor je ook zeggen... het is ook dat, de, dat er vanuit de leidinggevende... het wordt gestimuleerd. Ja. Want er kan natuurlijk heel veel gewoon onder de radar bloeien en groeien.
2: Maar het gaat er uiteindelijk ook nog om dat, dat je het gaat stimuleren. Anders ja. ben je er nog niet. Ik heb gewerkt voor een organisatie die fantastische dingen deed in de high-tech. En er was een bepaalde afdeling. Daar kwam de ene innovatie naar de andere uit. En dat was ook de kurk waar die organisatie op dreef. Verder waren grote afdelingen van onderhoud en de meer klassieke uh, productieafdelingen. En ik vroeg aan de teamleider van die hele innovatieve club... Ik, zeg, um, okay, ik zei, um, Vincent, hoe komt het toch dat jouw club het zo fantastisch doet? En toen zei hij, nou, ze doen het gewoon. Ik zei, maar jij maakt het waarschijnlijk toch mogelijk. Jij ja, zegt, die, ik weet het niet precies... Ja, wat ik wel doe, is dat ik vaak om ze heen moet gaan staan om ze te beschermen tegen de rest van de organisatie. Mm. Ik zeg, uh, dat, je, je, dat je de kinderen moet beschermen tegen de moeder. Oh, ja. Ja, <laughs> ja, eigenlijk wel. Ik zeg, hoe komt dat dan? Ja. ja, er zijn voortdurend regels, procedures, afspraken en, en dergelijke. En die zijn killing voor dit soort leerklimaat. Ja. En die doe ik dan maar voor ze. Ja. Dat vind ik wel een hele interessante. Hè? Want
1: um, enerzijds uh, vinden we leren natuurlijk heel belangrijk. Maar we vinden in organisaties presteren ook heel belangrijk. En hoe je die twee nou in balans houdt. En hoe je die zorgt dat die elkaar niet in de weg gaan zitten. Dat uh, gaan we zo uh, het over hebben. Dus dat hoor je straks.
0: De beste voorbeelden uit de praktijk van leren en ontwikkelen... hoor je in Lang Leven Leren.
1: Jozef Kessels, emeritus hoogleraar Human Resource Development... en Tom Bos, algemeen directeur van Online Academy in de studio. Ik denk, stel ze nog eventjes heel netjes voor... dat je een beetje weer scherp op wie rijk zijn. Um, ja, Jozef, een organisatie moet natuurlijk presteren... want er moet wat gebeuren, want anders wordt er geen geld verdiend. En daar zijn allerlei dingen voor bedacht... omdat dan ook weer... Uh, uh, te controleren. Er worden, je hebt boekhouding, je houdt dingen bij... bij de afdeling sales houden ze bij hoeveel er verkocht is. Er zijn allerlei key performance indicators... en daar worden mensen op aangestuurd. Dus dat is toch een soort van... Nou ja, sturingscontrolemechanisme. Aan de andere kant, ja, als je wil leren... dan moet je ook vaak nieuwe dingen doen... en dat gaat wel eens mis. Het voelt alsof daar een, een enorme disbalans in is. Het is of het een of het ander. Wat zie jij daar in
2: organisaties van... Ja. Ja, we zitten nog heel, op heel veel plekken, niet overal. Dat zijn mooie voorbeelden dat het ook anders kan. Toch vast aan het idee van, um, er moet geld op de plank, er moet gepresteerd worden. Daar hebben we doelstellingen voor, key performance indicators. We hebben procedures om het te, te doen. We doen ingewikkeld werk, er is veiligheid mee gemoeid. Daarom hebben we tal van uh, veiligheidsvoorschriften. Je moet geaccrediteerd zijn om dit te kunnen doen. Uh, daarom moet je elk jaar je punten halen om dit te mogen blijven doen. Um, het werkt alleen maar als je gehoorzaam bent. Want als iedereen zijn eigen ding gaat doen, dan wordt het een rommeltje. Ja. Um, het is een groot systeem. En ik overdrijf misschien van sturen, beheersen, controleren, assessen, monitoren. En als het moet, afrekenen en straffen. En dat staat haaks op wat we net uh, bes hebben besproken over de nieuwsgierigheid... Het samen optrekken. Het gefascineerd zijn door een lastig vraagstuk. Het, het, het niet kunnen uitstaan dat je iets niet, niet op kan lossen. Uh, die gedrevenheid, uh, dat heeft met leren te maken. En zolang we aan de ene kant vast blijven houden aan dat sturings, het aansturingsprincipe. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk woord. Ja. Hè? Ja. Ja? Maar veel mensen vinden het echt uh, vanzelfsprekend dat ze kunnen zeggen... ik stuur dertig mensen aan. Ja. ja? Um, of ik heb uh, zoveel mensen onder mij. Nou, ik wil niet gemanaged worden. Nee, ik wil ook niet onder iemand staan. Ja. <laughs> dus, nee. ja, en we hebben uh, iets gecreëerd waardoor we dat gewoon zijn gaan vinden. Nou, ja. als je het gewoon vindt, heb je problemen met leren en ontwikkelen. Um, Oké, okay, punt. Ja. Oftewel, als je op zo'n manier je
1: organisatie in elkaar zit... En je gaat vervolgens aan de andere kant heel hard werken... om mensen te motiveren om te laten leren. En je hebt allemaal mooie portals. En, en je doet zaken met Tom. Nou, dan weet je, er komt alles goed. Uh, um, dan ben je eigenlijk aan de, verkeer, aan de verkeerde kant aan het draaien. Dan moet je, je moet eerst dan wat doen aan die controle-sturings-fetish... die we
2: met, met z'n allen hebben. Ja. Kijk, die mooie voorzieningen die we hebben... Uh, in het HR-beleid... en de, de, de faciliteiten om mooie cursussen uh, bij... Prestigieuze instituten te volgen, die worden op een gegeven moment het voertuig om weg te komen. En als het vaak, ja, want op zo'n plek waar alsmaar gestuurd en beheers en gecontroleerd wordt, weet je gewoon niet zitten.
1: Nee.
2: Nou, wat fijn dat ze me de mogelijkheid bieden om hier zo snel mogelijk weg te komen. <lacht> <lacht> nou, dat loopt in de gaten en dan zeg ik, ja, dan moeten we toch maar, we, lagen, we raken de beste mensen kwijt op die manier. Dus we stoppen daarmee. Um, ja, dan gaan ze niet weg, maar ze raken wel gedemotiveerd. Dat is ook niet heel fijn. Er is voor mij nog een meer, meer fundamenteel punt om uh, die switch te maken. En echt na te denken over een rijke, veilige leercultuur in het werk. Dat is dat het werk zelf van karakter aan het veranderen is. Er zijn heel veel taken waar mensen elke dag mee bezig zijn. Waarvoor ze nooit opgeleid zijn. formeel opgeleid. Um, we hebben het allemaal... Het, uh, als ik jullie zou vragen... van uh, Het werk wat je vandaag hier doet... Heb je daar scholing voor gehad? Nee. Nee. En, en toch doe je het met plezier. Zeker, hè? ja. Um, ben je dom bezig? Ik hoop het niet. Nee. <laughs> <laughs> dus, um, je hebt voor jezelf een omgeving gecreëerd... Waarin dat razendsnel kan. En je kijkt ook slim naar mensen... Die een goed voorbeeld voor je zijn. Ja, zo zou ik het ook willen kunnen... Hè? Het werk zelf wordt gaandeweg een vorm van leren. Omdat we niet precies weten hoe we een lastig probleem moeten aanpakken. Uh, we hadden het van, van het uh, begin over die coronacrisis. Ja. Uh, we zeggen het is één groot improvisatieverhaal. Maar je kunt ook zeggen het is één groot leerverhaal. Ja? Um, en um, samen optrekken om slimme oplossingen te bedenken. Dat werkt. En als als je zo naar werken kijkt, dan zou je ook de consequentie moeten trekken en zeggen dan moeten we die werkomgeving inrichten als een aantrekkelijke leeromgeving. Ja. Waarin dat leren in de zin van met nieuwe lastige thema's omgaat, dat je daartoe geïnspireerd bent, dat je eh... Maar nu, ik voel kriebel, want ik ben het helemaal met je eens. Oh
1: heerlijk, oh, het zou toch eens één een grote walhalla zijn als het overal zo zou zijn. Maar het is niet zo. Wat maakt het nou zo hardnekkig? Tom, hoe zie jij dat? Want jij, jij komt bij veel klanten, die gaan je ja. zeker niet bij naam noemen, want al jouw klanten die doen het natuurlijk fantastisch. Precies. Maar waarom is het nou zo hardnekkig dat we dat, ja, dat, we, dat we deze manier van werken, waarin we het leuk maken, waarin we samen kunnen werken, waarin je nieuwsgierig kan zijn, waarin je nieuwe dingen bedenkt en oplost, waarom is dat er zo weinig?
3: Nou, ja, ik weet niet of er gek weinig is, eerlijk gezegd, maar het. Er zit volgens mij iets vrij fundamenteels achter. En nou ja, de, dat zijn best een paar punten natuurlijk. Maar als ik er één uit mag vissen, dan is dat uh, denk ik de, de rol van, uh, van ontwikkelen in het bereiken van uh, bepaalde uh, doelen. Zeg maar, hè. Volgens mij zijn organisaties die hier relatief uh, goed in zijn. Waar mensen veel ruimte hebben om, uh, om te leren. En die ook uh, zelf uh, vanzelfsprekend pakken zijn ja, innovatieve organisaties die, in hun, die hun doelstellingen niet kunnen halen zonder dat mensen zich ontwikkelen, zeg maar. Zo moet je het denk ik een beetje zien. Ja. En wat ik altijd opvallend vind... is dat mensen daar thuis relatief goed in zijn... en op hun werk uh, een stuk minder. Dus daar, daar, daar verandert iets. Um, thuis hebben mensen... als ze uh, uh, nou, misschien niet het budget hebben... om een uh, hele mooie nieuw schuur te bouwen... maar wel uh, de urgente wens... dan gaan mensen zich erin verdiepen... en dan gaan ze zelf beginnen. Dus zoeken ze wat mensen in hun omgeving... die er verstand van hebben... Gaan ze zelf YouTube filmpjes kijken en zo. Als ik het op uh, vroeger toen we nog wel eens op verjaardagen waren en zo. Dan, dan, uh, dan sprak ik wel eens mensen en zakelijk leerden ze nooit wat bijvoorbeeld. En dan, en dan hoorde je vervolgens een, een verhaal over iets wat ze privé uh, gelukt was. Waarvan ik dacht nou oké okay, daar heb je echt veel voor moeten leren. Ja het enige wat en, je
1: nodig hebt is een, een partner die dat ook een goed idee vindt.
3: Ja, en vertrouwen dat is, heeft, ja, 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 precies. Toch? Nou ja. ja, dat is een beetje het punt denk ik. En, uh, misschien meer een partner dan een manager dus. Ja. Die daar uh, ook wat ruimte toe geeft dat er een baksteen verkeerd mag liggen of, uh, of zoiets. Hè. Dus ja. dat, dat, dat is denk ik wel belangrijk. Maar het is ook dus belangrijk dat er een soort van... Jij hebt als doel gesteld dat die schuur er moet komen. Terwijl je dat helemaal niet, uh, helemaal niet kan. En, niet weet hoe je moet, en je weet niet waar je moet beginnen. En ja, persoonlijk vind ik het heerlijk als, uh, als je in een onderneming doelstellingen hebt, zeg maar die dus een, een leercomponent bevatten. Daar zit ook lekkere ambitie in, zeg maar. Hè, van de, dat zie je in de, in de ruimtevaart bijvoorbeeld veel. Hè, dat ze van alles verzinnen. Zo'n missie naar Mars of zo. Er zijn allerlei technieken voor nodig... die nu nog niet bestaan. Maar de, dat, zij impliceren gewoon dat die er gaan komen. Ja. En daarvoor moeten mensen zich verder verdiepen... in allerlei dingen en, en, en echt innoveren. Ja, volgens mij, als je dat weet te pakken... en dat hoeft echt niet zo extreem... maar als je dat weet te pakken in je gewone doelstellingen... dan kan je lekker een harde KPI stellen... En nog steeds mensen de autonomie geven om zichzelf te ontwikkelen en daarmee die doelen te bereiken.
1: Ja. Ik, ik, um, ik ga naar de laatste vraag aan jullie. Um, stel je voor, hè, je luistert naar deze, deze aflevering van People Power. Je, um, je, je herkent een aantal dingen. Um, maar je herkent ook een aantal dingen waarvan je denkt, nou kun je of ik daar nou zoveel invloed op heb. Maar morgen word je weer wakker. En je had je wel voorgenomen om iets te gaan doen. Wat is je advies? Wat zou iemand morgen kunnen gaan doen... Zodat hij, zonder dat hij ontslagen wordt? Dat gunnen we
2: dan ook weer niemand. <laughs> Jozef. Heel consequent zou zijn... om te beginnen met de vraag van... Uh, wanneer wordt dit een fijne dag voor mij? En kan ik ja, daar invloed ja. op uitoefenen? Ja. Um, daar begint het toch mee. En... <coughs> Het idee van ik moet vandaag presteren, is niet erg uitnodigend. Maar als ik kan doen waar ik heel goed in ben, dan lever ik een fantastische prestatie. Toen je net die inleidingen hield, ik weet niet hoe het kwam, maar ik zag ineens die controlezaal van, in, van NASA. Of van, dat, dat, toen dat Mars karretje. Oh ja, ja. Uh, ja. Al die hoogopgeleide mannen en vrouwen, die stonden daar te springen en te juichen van het is ons gelukt. Hè? Ja. Ja. En dat doen ze niet omdat ze ineens een vette bonus binnen hebben gekregen. Hè? We hebben zo lang toegewerkt om ieder met zijn eigen expertise om dit voor elkaar te krijgen. Nou, zo zou je ook in een, uh, op zoek kunnen gaan wat is er in het werk nodig. En ik ga daar natuurlijk een stap verder in. Als je die spirit niet hebt, valt daar dadelijk niet meer te presteren. Het is gewoon doodlopende weg. Alle zaken die ons te, te wachten staan, die grote energietransitie, voorkomen um, andere relatie van de burger tot de overheid, uh, de andere relatie tussen de opvattingen over zorg en welzijn. Um, de, we pikken het niet meer dat onderwijs voorsorteert op basis van waar je wieg gestaan heeft. Daar komen hele grote veranderingen aan en het lukt ons alleen maar met een op mensen die enthousiast is om lastige vraagstukken aan te pakken. En dat doen ze door middel van leren. En dat kun je heel consequent uh, bevorderen, aanmoedigen. Uh, het veilig maken om te doen. Het veilig maken om ook af en toe op je bek te gaan. Uh, en ook de ruimte te, te, te creëren om erop terug te kijken. Hè? Uh, hoe komt het dat we op dit soort dingen het gewoon niet goed doen? En op andere terreinen... Zijn we gewoon de beste in ons segment? Waar zit hem dat in? En uh, hoe kunnen we daar meer van krijgen? Dat zijn vragen die zo aan de basis liggen van een lerende organisatie. En daar ligt natuurlijk een belangrijke taak voor leidinggevenden, voor beleidsmakers. Maar ook voor medewerkers zelf. Neem geen genoegen meer met dat je naar je werk shopt en je er eigenlijk geen zin in hebt.
1: Ja, mooi. Dank je wel. Nou
2: Tom, uh, succes. Ja, uh, ja, morgenochtend <laughs> iemand wordt wakker... en
1: die, gaat die, die denkt, nou ik ga iets doen. Ik ga doen wat uh, uh, Tom mij adviseert.
3: Ja, precies. Nou, ik zou dus dan wel ontslag nemen eerlijk gezegd. <laughs> als je dus het gevoel hebt van... Uh, ik voel hier geen regelruimte. Maar dat is een beetje een beter milieu... begint bij jezelf achter haar uitspraak. Dat is, yeah. dat is lastig natuurlijk. Maar volgens mij is dat wel uh, wat je uiteindelijk uh, moet doen. Kijk, ik denk... als je... Uh, ja, het is wel belangrijk om even terug te gaan naar waarom je je werk precies doet en, uh, en waar je passie uh, precies ligt.
1: Ja. En als je dus L&D'er bent hè, en je ja. luistert naar dit programma, ja. dan zeg je, ga, ga we even terug naar waarom ben je dit vak eigenlijk ingegaan? Wat ja, heb je precies. eigenlijk met leren?
3: Ja, precies. Ja, En is dat uh, uh, iets van, omdat ik het leuk vind om met mensen te werken, dan moet je misschien een stapje dieper van en waarom vind ik dat dan leuk? En wat komt er dan naar boven of zo? Ja, en dan is het kijken of je die ambitie terug kan brengen. Want volgens mij is daar uh, uh, dat ook wat, wat Jozef, veel, uh, Jozef op veel vlakken suggereert. Er moet een soort van uh, ja, lekkere drijf uh, komen in waarom je dingen aan het doen bent. En die vind je denk ik uh, dat, dan uh, ja, met een beetje ambitie erbij.
1: Mooi. Ik dank jullie zeer. Uh, Jozef Kessels, emeritus hoogleraar Human Resource Development. En Tom Bos, algemeen directeur van Online Academy. Het was bijzonder fijn met jullie te praten.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.